0: Aber du musst es halt echt gut kommunizieren, weil es ist halt nicht nur diese Business-Entscheidung, die dahinter steckt, sondern auch die Kommunikation, die dahinter stattfindet. Und
1: Hallo und herzlich willkommen zur 290. Folge vom Kuppertwo Podcast. Mein Name ist Luca. Oh, uh, bei mir ist Simon. Guten Tag, hallo. <lacht> Alles fit?
0: Ja, ich bin super drauf. Äh, fit und äh, <lacht> Bewegung und äh, oh, shit! Ihr hättet Simon legit vor,
1: wann bist du? Hier vor sieben, acht, acht Minuten. <lacht> Habe ich ihn noch gefragt, äh, ob er gerade aufgestanden ist. Aber du ja. bist jetzt schon seit gut zwei Stunden wach und jetzt merkt man deine Energie. Ja, ich bin seit Monaten wach.
0: Ja, die okay. Energie kommt zu langsam. Ich habe gerade noch gefrühstückt. Und, ähm, nice. Aber das ist so in Wellenbewegung. Ne? also Es kann, es kann gut, gut und gerne passieren, dass, äh, ja, dass, dann, dass ich dann irgendwann wieder so schläfrig werde. Und auf der anderen Seite wieder total aufgeregt und äh, hyped, was die Agency angeht. Also das ist halt immer so ein bisschen hin und her, aber gut. Oh Gott. <lacht> ja, pass auf.
1: Wir haben heute eine mehr oder weniger reine News-Folge für euch. Und es gibt so also ein paar Sachen, Moment, über die wir vorher noch kurz sprechen müssen, bevor wir da reinstarten. Also zum einen wird es nächste Woche den einen oder anderen Stream, zusammen mit Zeller der Kickoff geben, zur Free Agency, Live Reaction, äh, Besprechung etc. Also da Augen auf, äh, Link, Beschreibung und so. Ihr wisst Bescheid, wie das funktioniert und ihr kennt den Dreh. Ähm, Punkt 1. Punkt 2, Spotify ist ganz witzig. Die haben jetzt unseren Hoster übernommen, wo wir unseren Podcast hosten und haben mhm. einfach legit random so eine, also wir hatten ja schon mal dieses äh, Fragen-Geschichte wo ja. wir so eine Frage stellen können. Mhm. Das haben die jetzt auch wieder gemacht, aber wir haben das ja einfach, ja, wenn, wir, wenn Leute uns das mitteilen können, das es auch so mitteilen. Die haben das einfach jetzt reingemacht und das ist jetzt automatisch da drin. Ich habe so geguckt gestern, also in dem neuen Portal, und ich mir so, hey, Leute haben deine Frage beantwortet. Und ich war so, what the fuck? Und dann war einfach, wie fandest du diese Folge? Dies, diese oder Diese Frage ist standardmäßig Integriert und ihr habt alle gesagt, ja, war geil. Und ich so, ja, okay, korrekt. Aber äh, war, war nicht die Intention. Ich habe mir jetzt gedacht, wie kann man das Ding nutzen? Und ähm, für die Off-Season erstmal äh, habe ich die Idee gehabt, gucken, äh, hätte ich eigentlich vorher mit dir besprechen sollen, aber was hältst du davon, wenn wir einfach nicht Fragen über dieses, also nicht, Moment, jetzt muss ich, äh, wie es klar kriegen. Wenn wir Fragen sammeln, statt Feedback einholen. So. Und dann picken wir eine Frage davon und nehmen die als Frage der Woche und am Ende jeder Off-Season-Folge werden wir uns 10 bis 15 Minuten mit dem Thema auseinandersetzen. Und das kann alles sein. Das kann football -Bezug haben, das kann äh, yo, mir ist mein Handy ins Klo gefallen, was soll ich tun? Ähm, Ihr könnt jede Frage stellen und wir picken die lustigste oder interessanteste oder passendste zur Folge raus und machen am Ende jeder Off-Season-Folge 15 bis 10 Minuten Diskussion darüber. Ja, finde ich gut. Also, why not? Ja, also, dachte ich mir, weil keine Ahnung, wird einem so ein Feature schon aufgezwungen hier und dann nutzt man ja es halt auch.
0: Ja, <lacht> nee, also, finde ich, find ich cool. Also so also auch gerne so, ähm, so, so. so, äh, In alle Richtungen. Ähm, auch, auch, keine Ahnung, wir sind ja, wir sind ja neben, neben dem Football-Podcast ja auch ein ähm, Gesundheits-Podcast und ja auch Softball-Podcast. Ähm, ja, die Softball-Experten. Also
1: von daher. Ich glaube, da kann, also, wenn sich irgendeiner noch an die Softball-Experten-Folge erinnern kann, dann bitte. Also, da, das möchte ich hören. Das war 2000, ist das Safe 2018, oder? Oder 2019, Anfang 2019, um den Dreh.
0: Frage. Ich glaube, das war so, war so um den Zeitraum mit Deflate Gate. Deflated, ja. Deflated Ball ist ja quasi ein Softball. <lacht> in, unter, unter Fachkreisen wird das so genannt. Also auch in unserer. Professionell aufgesetzten WhatsApp-Gruppe zum Thema Softball. Das ist heute immer Thema. Von daher auch dazu natürlich gerne Fragen gewünscht oder, oder zum Beispiel, was ist geiler? Eine Möhreneintopf oder Grünkohl? Ja? So, so Die Sachen entscheidenden Fragen des sehen. Lebens. Richtig, genau. Also von daher, dann kommt man kann man das ganze Football-Thema, was ja immer so ernst und streng ist, mal so ein bisschen auflockern. Also das schadet ja nie. Ja. Dann Punkt 3 auf meiner
1: Liste bezieht sich auf unsere Zusammenarbeit mit den Assynchia Cardinals aus Essen. Wir haben ähm, von denen oder uns letztens mit denen getroffen, das ist äh, ein football und äh, hatten ein extrem geiles Meeting mit denen zusammen ähm, im Zuge von Kabatu Wollten, wollten wir die unterstützen. Die sind aktuell dabei, nach der dama situation sich einen, wie haben sie es genannt? Outdoor. Also auf jeden Fall Defibrillator, Out Outdoor Defibrillator? Genau, richtig. So? Ja. Genau. genau ähm, Da ins in ihr Nest, in ihr Stadion zu holen und wir haben den Klamotten von Kavatur zur Verfügung gestellt, die sie halt verkaufen können. Dort, ähm, für, glaube ich, etwas geringeren Preis sogar. Also wer in Essen da vorbeischaut, der kann sicherlich das ein oder andere Stück etwas günstiger ergattern. Und das Ganze mit einer Spende verbunden, wird dann hoffentlich dazu beitragen, dass die Cardinals, die ja jetzt eine relativ klare regionale Nähe zu uns haben, bald auch einen Outdoor-Defibrillator am Start haben, werden wahrscheinlich auch irgendwann in der Offseason mal jemand von den Cardinals bei uns begrüßen dürfen. Vermutlich Wilfried Ziegler, der auch im Vorstand der GFL sitzt. Da freuen wir uns schon drauf. Und sonst, ja, äh, gucken wir auch mal irgendwann mal vorbei, wenn die Saison losgeht. Ne, ja, klar, logisch. Das ist geplant. So, das war Punkt 3. Kann ich direkt verbinden mit Werbung für cavatumino shopde Ihr kennt... Auch da den Dreh. Einfach mal reinschauen. Fly the shit as fuck. Mhm. Und ja, vielleicht noch kurz der Hinweis. Ich habe einen neuen Staubsauger. Der steht einen Meter neben mir. Der spricht. Also ist jetzt gerade am Ladegerät. Ich hoffe, der sagt nichts, wenn der voll ist, weil der war gerade leer. Aber das bitte ich. Oder diese Automatisch. Bitte ich dann ja. Nicht komplett automatisch, aber der ist so. Äh, wischen
0: und saugen in einem. Ach so. Weil also du ein Sack bist, äh, auf deinen, keine Ahnung, 500 genau. Quadratmetern da oben alleine zu putzen. Wie? 500 Quadratmeter. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Das ist äh, zweitrangig, denn wir wollen reinstarten in die, ja, letzte, oder eigentlich schon die Free Agency Zeit, weil legit, wir haben letzte Woche schon angefangen. Und wir haben gerade noch vorher besprochen, dass wir es das eigentlich in zwei große Themengebiete einteilen. Einmal Quarterbacks und einmal einen gewissen Trade, über den wir sprechen müssen. Der Rest wird dann in üblicher Newsform am Ende zu hören sein. Und ja, lass uns mal anfangen mit den Quarterbacks. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf wirklich relevante Moves, Signings. Verlängerung, Fragezeichen, Tags, über die wir sprechen müssen. Und starten können wir mit dem, was eigentlich am sichersten ist. Und zwar, also am sichersten, weil es schon unterschrieben ist, im Sinne von Derek Carr, der ja, zu den Saints wechselt. Beziehungsweise dort als Free Agent signed, äh, bei seinem ehemaligen Head Coach, der ihn auch zu den Raiders, gedraft, Raiders gedraftet hat, Dennis Allen. Castile, vier Jahre, 150 Millionen, 100 garantiert, 70 fully guaranteed, plus eine No-Trade-Clause. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist einfach ein Move, ein Saints-Move wie aus dem Buch. Man hangelt sich weiter, aber Stand jetzt hat man den besten
0: Quarterback in der Division. Was sagst du? Das ist richtig. <lacht> nee, also. Äh mit Abstand, logischerweise, weil äh, äh, der Rest natürlich keinen hat. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich meine, ich habe da auch gesagt, wie sehe ich nicht, dass der zum Saints geht, wegen Cap und so. Aber mhm. der Cap ist ja eine Lüge. Äh, von daher, ja, äh, 60 Millionen müssten das wohl garantiert sein. 60? Mhm. Okay, ja, hast recht. Na, aber Problem ist halt, wenn sie ihn jetzt cutten, haben sie einen Dead Money Hit von 60 Millionen dieses Jahr. Also steht das auf jeden Fall schon mal nicht zur äh, Debatte. Äh, ja, aber wie gesagt, der Capit dieses Jahr ähm, gering, 7,2 Millionen. Ähm, Muss auch so sein. Richtig, genau. Ähm, dafür nächstes Jahr 35, danach 45, danach 55. Das geht. Also auch Toll nächstes gehen. Jahr 35 Millionen Capit ist in Ordnung von dem, was auch noch an Verträgen zu erwarten ist, äh, Quarterback-technisch, äh, von daher ist es, es ähm, ist, ist halt denke ich auch nicht overpaid, was die Saints hier gemacht haben, ähm, was sind das, 35 Millionen? Oder, nee ein bisschen mehr, ne? was? Average? Ja ja genau, 37,5 oder sowas sind's, ähm, das geht in Ordnung, ich meine, für günstige kriegst du ein K nicht und es ist, äh, ähm, unter 40 Millionen und das ist so, wie sich die Preise da aktuell entwickeln, glaube ich, eine ordentliche Sache. Du hast, ähm, hast äh, natürlich, äh, ja, du noch niemals relativ viel garantiert tatsächlich an der Geschichte. Er hatte zwar jetzt ein schlechteres Jahr letztes Jahr, aber ähm, gehört, äh, ja, es ist, ist halt instant, was du sagst, der beste Quarterback in der Division und bringt dich in eine super Ausgangslage mit den Bucks aktuell ohne Quarterback so richtig da ja, irgendwo die Führung dazu übernehmen. Und ja, jetzt ist insbesondere auch die Panthers-Thematik, da kommen wir gleich zu, aber da ist auch einiges weggetradet ähm, an, an Substanz. Von da bringst du dich direkt in eine gute Situation. Die Frage ist, äh, ähm, wie, das, äh, wie sich das Ganze drumherum um ihn gestaltet. Ne? Michael Thomas ist also die Frage, wenn der, wenn der am Start wäre und äh, nur einen Teil, einen Teil von dem leisten kann, was er zu seinen besten Zeiten geleistet hat, hast du hast mit ihm und Olavi da echt einen äh, sehr, sehr starke sehr sehr starken Support. Jetzt haben sie Jovan Johnson, haben sie auch noch verlängert äh, zwei yes. Jahre und ja, also offensiv äh, hast du damit direkt einen Großteil gefixt, äh, defensiv waren sie nicht ganz so schlecht aufgestellt, äh, dementsprechend äh, bringen sie sich in eine gute Situation. Die Frage ist halt, wie bring, bringt dich das nur in eine ganz gute Situation oder hast du damit wirklich Ambitionen? Und da ist halt die Frage, ist der der geil, ähm, weil du holst, holst nicht, um jetzt äh, die nächsten drei, vier Jahre irgendwie ähm, dann doch ein bisschen besser als aktuell unterwegs zu sein, sondern... Ja, äh, doch, aber genau das tust du ja. <lacht> ja, klar, ähm, bist du damit wahrscheinlich auch besser unterwegs, aber ähm, du holst den ja, um den Super Bowl irgendwo zu gewinnen. Sonst ja, und deswegen verstehe ich, also steht halt die schon. Frage, also, das steht in den Sternen mit Sicherheit und die Saints-Organisation ist, ist ja auch nochmal eine andere als die ähm, Las Vegas äh, Raiders äh, ähm, Organisation, äh, da würde ich, würd ich ein einen äh, kleinen Bonus auch sprechen äh, gegen, äh, gegenüber der Situation von vorher. Ja, die Frage ist halt aber, ähm, ist das ist unterm Strich nicht äh, so ein Kirk -Cousins Ding wie mit wie, wie mit den Vikings? Ja,
1: es ist einfach voll, wie ich gerade sagte, es ist halt einfach voll das Saints Ding so. Wenn im Ernst klar, ist eine sehr elegante Lösung, ist ein guter Quarterback, wie gesagt, der Beste in der Division stand jetzt, mit einem Vertrag, der dir sogar noch hilft, dieses Jahr klarzukommen, ist ein Vertrag, also den Vertrag muss man wirklich loben, weil theoretisch bei 2025, bei einem 17-Millionen-Dead-Cap hast du ein Easy-Out, mit dem du sehr gut leben kannst, glaube ich. Mhm. Und, ja, was du gerade sagst, also die Ambitionen sind halt die Frage, du, das du hangelst und hangelst und hangelst und dann sind wir einmal 2025 und dann war K. nicht das, was, sich, was man sich versprochen hat, dann kommt entweder ein dicker Restructure oder es passiert keine Ahnung was, aber das wird, also für mich ist dieser, der Weg, wenn nicht drumherum so viel passiert, ich mein K. ist dann 2025, 20, 34, dass man sagt, okay, das rostert trägt Cars Schwächen und vermutlich immer größer werdende Schwächen mit fortschreitendem Alter, trägt es irgendwann mit, und da sind wir lange noch nicht, weil man hat insgesamt finanzielle Probleme, ein Roster, also wirklich gesund strukturiert ist es nicht, dann gibt es für mich halt nicht irgendwie das Szenario, wo man sagen kann, okay, entweder, äh, also nicht entweder, sondern man hat hier wirklich Contention-Chance. Mhm. Egal in welche Richtung, ob äh, Langfristig Playoffs, was ja ein Ziel sein kann, oder wirklich das eine Ding super ähm, Nee, sehe ich, seh ich absolut nicht. Äh, kann aber, wie ich gerade sagte, den Vertrag äh, beziehungsweise das Signing voll verstehen, weil es halt für die Situation, in der man sich befindet, eine ziemlich elegante Lösung ist. Und Frage ist jetzt, was machen wir mit Jameis? Ähm, Sie wollen ihn ja zu einem Pay-Cut behalten. Genau, eine 4,4 Millionen. Wie Structure wurde ihm angeboten. Der hat jetzt bis Mittwoch Zeit, die zu akzeptieren. Ansonsten, wenn man ihn nach Juni, 1. Juni, Release, sind es glaube ich 13 Millionen knapp, die man mit ihm gegen den Cap spart. Okay. Man wird sehen. Also, ich glaube, wir können das viel müssen wir zu K gar nicht sagen, weil es ist relativ klar, was, was passieren wird. Es ist ein. Gewisser Floor am Start für die Saints, der vielleicht sich etwas erhöht mhm. im Vergleich zu einem Jameis im Vollbesitz seiner Kräfte und vor allem äh, mit einem Andy Dalton oder einem verletzten Jameis. Also, das ist erstmal gut. Der Vertrag ist auch gut. Ich glaube, dass K sehr gut in diese Saints-Mentality reinpasst, so vom, vom Wesen her. Aber ambitionstechnisch, vielleicht, wenn man den Vertrag anguckt, die nächsten drei Jahre vielleicht einmal Playoffs. Denn überhaupt. Hm. Wäre schon so das Höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ah, ich weiß nicht. Also jetzt in, in den nächsten vier Jahren sagst du. In den nächsten drei. Ich habe jetzt erstmal die drei genommen, bis zu dem Out. Also ich glaube, Playoff ist halt gar nicht so schwierig mehr in der, der nach ah. Also Derek Carr kann halt der Typ sein, der die Karte so Also wie gesagt, darüber hinaus schwierig. Ähm, Sehe ich, seh ich einfach Teams auch selbst in der NFC, die da deutlich besser aufgestellt sind? Ich meine, ja, guck mal, also wer. wer Safety ja, 49ers. Ja.
1: Wie bitte? Safety 49ers.
0: Ja. Punkt. <lacht> Nein, Safety Eagles, Safety Cowboys. Cowboys. Ähm, sind, sind drei Teams, lass ich mal kurz durchgehen. Ah, ja, dann wird es schon eng, Bock, was zu finden. Vielleicht. Was die sind vielleicht. Nach Dino. Ja, ja, genau. Also Seahawks sind vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation. Äh, so vom ähm, kommen wir ja gleich auch noch zu, so ist ein bisschen ähnlich zu sehen, fast wie die Saints. Ähm, so Fringe, fringe Playoff-Team, ähm, so an der Grenze. Und äh, aber da sehe ich, sehe ich aktuell noch nicht. Äh, ich, wobei ich da wahrscheinlich sogar noch einen Tacken positiver bin äh, bei den Seahawks für die nächsten drei, vier Jahre als bei den Saints, aber weil die Cap-Situation eine ganz andere ist grundsätzlich. Ähm, ja, dann
1: lass uns das doch als, äh, als Übergang nehmen und zum Gino-Vertrag kommen, weil die überlegen nämlich theoretisch, oder kann man sich zumindest vorstellen, dass die überlegen, sich noch ein Quarterback zu erdraften, ja, trotz der Verlängerung. Not. Bitte? Why not, ne? Ja, und wie gesagt, deswegen, Saints, das ist nochmal so weiß nicht, ob man da bereit wäre, aber die Möglichkeit zu haben, wäre halt wahrscheinlich auch aus derer Sicht schön. So, zum Gino-Deal. Auch hier muss man, glaube ich, sagen, erstmal geil für Gino, der sein ganzes Leben noch nicht so viel verdient hat als Quarterback in der NFL. Und auch kein schlechter Deal, glaube ich, für die Seahawks, wenn man ehrlich ist. Also,
0: 30 Millionen, es ist nicht wenig. Ähm, es, ist, es ist extrem schwer zu sagen. Wenn man nur die letzte Saison betrachtet und die Leistung, die Gino gebracht hat, ist es wirklich ein guter Deal. Das Ding ist, du hast nach dem
1: ersten Jahr hast du ein Out. Du kannst dir den jetzt nächstes Jahr angucken. Und wenn er nichts ist, hast du 17 Millionen Deadcap und scheiß der Hund drauf. So, dann ist das Thema durch. Ja,
0: ja klar. Also, ähm, wäre natürlich blöd, wenn sie jetzt ein. Ja gut, okay, hält sich in Grenzen. Wenn sie dann 17 Millionen Dead Cap-Hit haben, das wäre das erste Jahr von Rookie-Quarterback, den sie gegebenenfalls dieses Jahr draften oder jetzt im Draft draften, ähm, dann hast du in Anführungsstrichen noch niemals ein Jahr verloren, weil äh, das erste Jahr Rookie-Quarterback, ja, da setzt du jetzt sowieso noch nicht auf den Super Bowl, ne? ähm, von ja. daher ist das, ist das eine gute Sache. It, ähm, wenn man jetzt rein von der, von der Summe, also wie gesagt von der Contract-Gestaltung äh, Contract super, definitiv ähm, von, auf Basis der letzten Saison von Gino, glaube ich, ein guter, äh, guter APY auch aber wenn man halt so ein bisschen die Karriere mit reinnimmt, ist es halt schon irgendwo rich ja
1: aber ich würde sagen, durch das First-Year-Out komplett gerechtfertigt. Ja. Weil du halt null Risiko hast. Mhm. Du hast ihn letztes Jahr in einer Form gesehen, die wir äh, keiner erwartet hat. Was hatten wir letzte Woche? PFF, 9 bester Quarterback oder so? Ja. Ähm, wahnsinnig. Also sowohl als Runner, als Passer, als Playmaker einfach auf einem Niveau gespielt, was äh, unfassbar war. Und legit, wenn du keine Ahnung, einen Namenhafteren, jetzt um mal böse zu sein, Quarterback nach so einer Dino-Saison bezahlen müsstest, dann legst du, was Average angeht, 20 Millionen drauf, wenn da nicht Dinos Mist dran steht.
0: Ja, sehe ich auch. Ich überlege gerade so ein bisschen, ähm, ist die Frage, ob man das so schnell findet. Aber der Gedanke, der mir kam, der Case Keenum-Vertrag damals in Denver? Dürfte deutlich weniger gewesen sein, oder?
1: Er waren andere Zeiten. Und er kam ja auch nicht alt, oder ist ja nicht als Spieler gesignt worden, der. Ja, also er kam ja von außen, war ja nicht in Haus. Ja. Case Keenum, zwei Jahre 36 Millionen.
0: Okay, war doch noch drüber.
1: Ja. Und 25 at signing garantiert. 25 auch total garantiert. Das meiste Geld, was er je in seiner Karriere gesehen hat.
0: Das ist mal, das ist mal der vordergrößte Vertrag war 3,5 Millionen. <lacht> Aktuell ist er bei drei Jahre 18 Millionen. 6 Millionen
1: Average per Year. Und, aber auch dieses Jahr Free Agent, von daher.
0: Ja, cool. also nee, wie gesagt, also, guter proof it D für Seattle. Ja, absolut, absolut. Und du gehst kein Commitment irgendwie ein, ähm, das jetzt darauf setzen muss Und ich glaube, es wäre dann auch nur die richtige ähm, Lösung, hier äh, ich jetzt sagen. Ähm, wir nehmen Quarterback auch im Draft noch dazu. Weil dann hast ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du würdest auch noch einen Draft. Ja, ja. Ich glaube ich auch. Weil
1: jetzt bist du in der Draft-Position. Wie gesagt, das sagt dir keiner, dass du das auch nächstes Jahr noch bist. Und im besten Falle hast du, entweder ist Gino so gut, dass du sagst, okay, er ist der wert und wir behalten ihn. Der Rookie verliert wenig bis kaum an Value, vor allem wenn er ein Jahr sitzt. Ich meine, gerade für den Anthony Richardson wäre es halt auch so ein, so ein Sitzjahr, glaube ich, nicht ganz verkehrt.
0: Die Frage also ist natürlich, und äh, ob wir Opfer da jetzt drauf eingehen oder gleich, wenn wir zu der Trade-Thematik kommen, ähm, ist überhaupt noch ein Quarterback da? Das ist ja. Ja, eine Frage, ja. ja also, Aber nein. lass uns erstmal
1: mal festhalten, wenn nein. wir die Seahawks wären, würden wir drauf spekulieren und wenn auch einer da ist, würden wir einen nehmen. Ja. Kommen wir zu Quarterback Nummer 3. Und zwar Aaron Rodgers. Es sieht ganz, ganz stark danach aus, dass es die Jets werden wird. Da können wir gleich erstmal sagen, was wir davon halten. Also das, was wir diese Woche gehört haben, ist, dass man sehr zuversichtlich ist in New York und äh, auch Mark Murphy hat sich entsprechend von Packers Seite äh, geäußert. Relativ klar: Confidence in Love besteht. Wir müssen die beste Situation für alle finden, vor Free Agency Start. Also, lange hat er nicht mehr. Äh, der gute Liebe, auf den wir warten. Äh, Aussage in Quotes war: We want to help Aaron achieve what he wanted and the Packers. Klammer as well, hopefully a win for both sides. Und über possible oder möglichen mögliche Rückkehr nach Green Bay, unless if things don't work out the way we would want them. Also nur, wenn wir nicht das bekommen für Aaron, was wir wollen, können wir uns theoretisch vorstellen, ihn zurückzunehmen. Relativ klare Aussagen, die alle in eine Richtung deuten, dass äh, Aaron Rodgers nächstes Jahr bei den Jets Quarterbacken wird. Und ja, was halten wir davon?
0: Tja, warum nicht, ne? Also, ich, ich fände es ich find's für die Packers, glaube ich, jetzt auch mittlerweile die richtige Entscheidung, dann Haken dran zu machen an, an, an Aaron Rodgers. Wie gesagt, äh, klar, sehe ich das Potenzial mit ihm deutlich höher als mit äh, Love, klar, logisch, aber so, die, dieses Hungerhangel die letzten paar Off-Seasons, ähm, also insbesondere jetzt diese und letzte, ähm, ist halt auch nicht gesund für das ganze Klima. Ähm, und äh, das, deswegen ist es vielleicht jetzt der Punkt, in, in, äh, da in eine neue Ära einzusteigen. Ob das die Love-Ära ist, äh, das wird sich herausstellen. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so 100% optimistisch, aber... Ähm, ja, jetzt, jetzt kriegst du halt noch was für Rogers. Ähm, was bringt es dir, ähm, wenn man das letzte Jahr heranzieht, mit Rogers wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein zu können? Ich sehe aktuell keinen Weg, äh, dass du Rogers behalten und den Super Bowl gewinnen. Ähm, dazu fehlt irgendwie links und rechts. Wat, ich weiß nicht, es ist die falsche Situation. Also nimmst du das, was du an Picks kriegen kannst, und äh, versuchst es in ein paar Jahren nochmal. Ja. Ich ja, habe ja schon zuletzt gesagt, geht schon aus
1: entfernter Sicht auf den Sack. Kann mir gar nicht vorstellen, wie denen das in Green Bay geht, weil ganz ehrlich, du bezahlst den, das, das haben wir letzte Woche gar nicht gesagt, du bezahlst ihm dann halt auch wirklich noch richtig Asche so und der zieht dieses Jahr wieder den gleichen Scheiß ab. Ganz ehrlich, okay, dann mach halt dein Ding, aber bitte und uns. Ich meine, Retirement steht theoretisch auch noch auf dem Plan. Das ist halt so ein bisschen... So klar, Quarterbacks haben diese gewisse Macht und äh, sollen sie auch bis zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach missbrauchen. Einfach äh, um entsprechend bezahlt zu werden etc. Jeder das verdient. Aber nicht so auf die Art und Weise. Aber ich habe ich mich letzte Woche schon genug darüber aufgeregt. Ich meine, das Roster an sich ist mit Rogers super spannend. Ne? Die Offense, Mike Carter, Brees Hall, Denzel Mims, Elijah Moore, Gerd Wilson, Corey Davis. Ähm, Usoma theoretisch als äh, Sommer also Conklin als äh, Anspielstation auf Tight End. Du hast Elijah Ver Tucker, immer noch Herr Beckton mit einer Frage, also eine halbwegs vernünftige o line wenn fit, Greg Sennett, Bacon Thompson, alle am Start. Die Defense jetzt mit Sauce Gardner hinten drin, die Front mit äh, Quinn Williams. Äh, schon, schon nice. Wenn Sauce Gardner überhaupt
0: noch da ist und nicht äh, zu den Packers getradet wird.
1: <lacht> Meinst du? Ja, habe ich jetzt
0: irgendwo gelesen. Ich, ich glaube nicht, dass das äh, passiert, sondern eher, dass da nur Picks rübergehen. Denke also, ich da auch. Er hat das ja. Blöd.
1: Was hat er denn? Es gab doch da diese Cheesehead-Geschichte, wo Sars Gardner. Stimmt, stimmt, ja. Oh, ja. ja er hat doch jetzt auch konkret nochmal zu Aaron Rodgers gesagt, wenn er kommt, dann verbrennt er sein Cheesehead oder so. Irgendwie sowas. Oh, wo ich auch den Sinn irgendwie nicht hinterverstanden habe. Auf, also du wirst
0: jetzt getradet, du kannst dich ja kommen. Ja, genau. <lacht> dann dann, dann bist, du halt, bist du halt in einem Team und alle hassen dich so, super. Also <lacht> du musst auch schon ziemlich confident sein oder ziemlich blöd. <lacht> nee, aber eine, ein Aaron Rodgers,
1: Jets Team? Gefährlich für die Bills?
0: Ja, grundsätzlich grundsätzlich natürlich ähm, äh, gefährlich. Du hast gerade schon alles aufgezählt, das Roster ist nicht schlecht äh, allgemein, Aaron Rodgers würde noch mal einiges zutun, aber ähm, ja, es ist halt, irgendwie hat es so, so ein Vibe an sich, wo ich sage, keine Ahnung, das könnte auch voll in die Hose gehen. Hätte man, das ist nämlich hätte, der Punkt, wie gesund ist der, ist dieses Unterfangen für dieses
1: sehr, sehr vielversprechende Roster? Also klar, kann man natürlich auf der einen Seite sagen, gibt nichts Besseres, als in so Roster einen Roster an Aaron Rodgers zu stecken, okay, aber man hat jetzt angefangen, das so schön zu entwickeln. Ja gut, wahrscheinlich auch alternativlos. Wenn du Rogers haben kannst, dann musst du ihn nehmen. Ja, also ist schwierig. Gut. Aber ich bin mittlerweile ja.
0: bei Rogers halt nicht mehr so, dass ich sage, boah, Junge, richtig krass. Also ich, ich, ist vielleicht auch übertrieben und vielleicht ein bisschen zu sehr aufgrund des letzten Jahres, aber ich habe hab da nicht mehr das Gefühl, boah, ist Super Bowl Bound, äh, Richtig krasser Scheiß. Irgendwie bin ich ein bisschen skeptischer geworden, was das, was das Thema angeht. Und die Frage ist halt, klappt, ähm, also ja, dass Rogers ein krasser Quarterback ist ähm, komplett außen vor. Irgendwie habe ich so, so ein bisschen dieses Gefühl, dass es halt nicht ähm, sicher ist. Auch die Russell Wilson-Thematik später so ein bisschen mit rein. Das hm. äh, anderes Team und who knows, vielleicht klappt das gar nicht. Ja. Also, ne? Schwierig. Aber jetzt
1: gerade, wo ich drüber nachgedacht habe, ist halt wirklich alternativ. Also, wenn du die Möglichkeit hast, aus Jets-Sicht mit dem Roster holst du einen Rogers. Es keinen besseren. Theoretisch, vielleicht Lama Jackson
0: wäre etwas besser als Alternative. Mhm. Aber. Sehe ich genauso. Ja. Ganz im Ernst. Lama Jackson äh, bei den Jets mit Bees Hall, Run-Game und äh, Receivern. Also. Wäre schön ich, gewesen. Hätte ich nochmal geil gefunden. Und es ist halt ein langfristigerer Move. Aaron Rodgers ja. Ding ist, wenn du, wenn du ganz, ganz, ganz viel Glück hast, sind es drei, vier Jahre, die du ja, eben das, aber gut, äh, klar Klar,
1: auf der einen Seite nutzt du die Rookie-Verträge deiner jetzt Top-Rookies maximal aus. Gerd Wilson, Sauce Gardner etc. Hm. Also können wir vorstellen, dass das ein sehr, sehr krassen Impact hat, im Positiven für die Jets. Kann man aber genauso vorstellen, wie du schon sagtest, dass es ja jetzt nicht in so eine russell wilson katastrophen -Richtung geht, aber einfach die Erwartungen nicht erfüllt werden.
0: Hm.
1: Und dann muss man in vier Jahren, theoretisch drei bis vier Jahren noch mal neu gucken. Mit den Packers macht es das eigentlich, also legit, dadurch, dass die Entscheidung dann vermutlich getroffen ist, hm. Macht es den Weg dann, wo ich letzte Woche gesagt habe, in zwei Richtungen geht's, relativ eindeutig. Gucken, was mit Love geht und dann Roster zukunftsgerichtet aufbauen. Test ja. Wie für so viele. Und wenn das vielversprechend ist, gut, dann hast du zwar Rookie-Vertrag verschwendet, aber jemanden gefunden. So, das wäre natürlich ja. optimal. Ansonsten kannst du ganz beruhigt ab da neu aufbauen, glaube ich. Ja. Einfach Klarheit. Ja. Ist ja. Damit das das Wichtigste. Eben. Für die Packers in der Situation. Ich bin
0: gespannt. Also rein für den Entertainment-Faktor finde ich es äh, find natürlich auch schon ganz geil, wenn äh, Rogers zum Es ist, ist was, was wir halt auch noch nie gesehen haben. Ja. Logischerweise. Aber. Noch ein Top-Quarterback in die AFC. GFC. Ja, das wäre auch, auch noch ein guter Punkt. Also. <lacht> Vielleicht, vielleicht äh, geht äh, Lama Jackson auch zu den äh, geht Aaron Rodgers zu den, nein, geht Lama Jackson zu den Jets und äh, die Ravens holen Aaron Rodgers mit den Picks von Lama Jackson. Das <lacht> nice. macht keinen Sinn, aber wäre lustig. Kommen
1: wir zu Nummer 4. Einer, der schon etwas weiter ist als Rodgers, und zwar Danny Jones, der einen Vertrag unterschrieben hat, und zwar einen, also das sind jetzt gerade Rapperport-Zahlen, 160 Millionen Vierjahresvertrag 82 garantiert mit, also zusätzlich, also äh, 35 Millionen in Incentives dabei. Ich lasse mir das jetzt gleich nochmal verifizieren. Aber ja, macht in richtig. dem Sinne den, bitte? Das ist richtig. <lacht> macht in dem Sinne den, Franchise-Tech, oder hat ihn freigemacht für Seguon Barclay, weil dann auch benutzt wurde. Ja, wir haben viel über die Danny-Jones-Thematik diskutiert, auch letzte Woche. Schön, dass sich so viel Klarheit dann, nachdem wir alle Szenarien offengelegt haben, erst dann gebildet hat. Aber ich meine, es ist halt jetzt zwangsläufig ein langfristiges Ding, zumindest für die nächsten zwei bis drei Jahre. Also die Dead Caps sind in den ersten zwei Jahren nicht tragbar mit 82 und 63 Millionen. Ab 18 in 2025 wird das schon wieder möglich und dann in 2026 mit 9 Millionen sowieso. Wir waren beide <lacht> eigentlich keine Fans davon, Daniel Jones, weil wohin soll es halt gehen? Ganz im Ernst. Bahn haben auch gesagt, dass 45, äh, mit denen er aktuell gepreist wurde, zu viel ist. Jetzt sind es 40 im Jahr. Ich, ich kann ja eigentlich nur dasselbe wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Gut, jetzt ist die Entscheidung getroffen. Es war ein vielversprechender Start. Man kann nur hoffen, dass die Entwicklung positiv weitergeht, weil sonst hat man sich zumindest die nächsten zwei Jahre innen sehr, sehr ja, unvorteilhafte Situation gebracht.
0: Richtig. Das äh, kann man im Grunde so zusammenfassen. Ähm, wie gesagt, ich finde es ich find's ja grundsätzlich nicht schlecht, dass sie mit Daniel Jones weitergeht. Da bin ich, bin ich nicht äh, negativ. Ähm, der Contact Value ist hoch, keine Frage. Aber unterm Strich ist es halt, ja, es ist ein Two-Year-Commitment. Und du zahlst halt auch viel Kohle, aber unterm, unterm Strich äh, ja zahlst du, zahlst du viel Kohle, aber... Er hat in vier Saisons 60 Touchdowns geworfen. Das hat Mahomes fast in einer geschafft. Jetzt vergleichen man doch nicht mit Mahomes. <lacht> ja, nee. aber ich kriegt also, halt... Ich, ich sehe, den, natürlich ist der Vertrag zu teuer. Also das ist äh, so 10 Mille über dem. Also 30 Millionen, äh, wenn man ihm ein bisschen mehr zahlt als Gino, okay... Ähm, hätte, ich, hätte ich in Ordnung gefunden, das ist zu viel. Abs absolut. Ähm, die Frage ist, äh, wie sehr fickt das dich als Team überhaupt? Und ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Wie gesagt, nach zwei Jahren kommst du raus, äh, sagt es 19 Millionen Capit oder 18 Millionen 18. Cap Cap. Ja. Ähm, in 25, in 26 sind es 9 Millionen. Wenn er jetzt nächstes Jahr scheiße ist, okay, dann musst du halt noch ein Jahr durch. Ähm, vielleicht hast du einen Top-Pick, dann draftest du schon mal einen Quarterback und sagst dann nach einem Jahr noch ein Dingens, hau ich ja, noch raus ich oder ich. tradest ihn und hast dann vielleicht noch andere Dead-Cap-Hits. Also ist jetzt nicht so, dass es ein äh, wirklich langfristiges Commitment ist auf ihn, aber ähm, ja, also ich, ich denke, das ist äh, zu teuer, aber kein jetzt kein kein Kardinalsfehler oder sowas nein, nein 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 den den du da begangen hast und der dich der dein Franchise irgendwo in Mitleidenschaft zieht von daher geht es noch klar ja,
1: ich, es ist halt einfach also wenn man auf die Zahlen guckt und dann auf die Production guckt ich meine, das sind mehr Turnover als
0: Touchdowns aber aber letztes Jahr nicht mehr so viel ja, ja let's let's Deswegen habe ich ja
1: gesagt, wenn die Entwicklung so weitergeht, also easy. Aber
0: deswegen wäre halt ein Vertrag, vielleicht, weil er noch jünger ist und so, etwas above Gino Smith. Ja, Ab es sind Ab halt
1: Quarterback-Zahlen, die insane sind für die Production. Also, aber ich meine, da müssen wir, es ist halt immer so ein Ding. Von der, vom Value her und mit dem steigenden Cap, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil ich weiß noch, als Peyton seinen Vertrag in Denver unterschrieben hat und alle so, what the fuck, der ist so alt, ne? Und was da als Production da war und da kam, der hat halt legit <lacht> damals und es ist jetzt, gut, es ist jetzt schon acht Jahre her, lange Zeit, aber es ist Peyton Manning, ein fünf Jahre 96 Millionen Vertrag ist das gewesen.
0: Ja. Er war halt auch nicht so gut
1: wie 19 der. 19,2 Average. Ja. Gesagt, acht Jahre her, acht Jahre später kriegt Daniel Jones. Was hatten wir jetzt gerade gesagt? So
0: ja. Mehr What the fuck? So
1: fast. Wo leben wir? Aber gut, in der NFL. Influencer leben wo wir. Spaß. <lacht> ja, gut, also. Man, das Giants Roster ist halt auch so, so ein bisschen ja, nein, weiß nicht, da sind Pieces dabei in all line die auch dann langfristig theoretisch am Start sind, sollte es mit Jones nicht klappen. Defense ist jetzt gerade auf einem sehr, sehr guten Level, dort muss man auch gucken, allgemein Defense, Sustainability und so, wird man sehen. Aber Daniel Jones, wenn man, wie gesagt, die Entwicklung so weitermacht, vielleicht kann man ja Mike Kafka noch ein Jahr halten, obwohl ich das bezweifle, nächstes Jahr. Und dann Schauen wir mal, vielleicht ein weiteres Receiver noch dazu. OBJ zurückholen. Jetzt haben wir ja hier Sequoia noch getaggt und dann, dann lässt man denke, die alten äh, Eli Manning-Zeiten wieder äh, vornehmen. Weil ich denke mal, also vielleicht nicht ganz so, aber zumindest an den, den Eli manning Ceiling kann Danny Jones auch
0: ankommen. Ja, möglich. Ist halt möglich. Ja, wie gesagt, und auf 26 ist heute technisch, weit über technisch was möglich. Da müssen sie aufbessern, weil, ja, unterm Strich haben sie auch keine wirklichen Number One. Und, ja. äh, ne, ist natürlich auch ein anderer Spielstil für, für, die, für die Giants. Und, und damit damit hat der Jones letztes Jahr wirklich keinen schlechten Job gemacht, muss man, muss man sagen, mit dem äh, Supporting Cast. Klar, das war größtenteils ein Korn Barclay und eine gute all aber. White technisch war da nicht viel und das lief soweit in Ordnung. Er hat die Turnover abgestellt. Aber jetzt müssen wir mal gucken und darauf aufbauen. Und wenn das am Ende klappen sollte, sogar, dann sind es in einer gar nicht so schlechten Situation, die Giants. Ja. Gut. Der Letzte in der Runde.
1: Lama Jackson bekommt den Non-Exclusive Franchise Tag und den Ravens-Fans Läuft der Schweiß die Stirn herunter. Das ist äh, ein Pricing von 32,41 Millionen. Schnapper. Darf jetzt, bitte? Schnapper. Schnapper. Darf jetzt mit anderen Teams verhandeln? Und die Ravens haben, ich glaube, bis zu fünf Tage Zeit, jedes Angebot, was Lamar Jackson bekommt, zu matchen. Die Talks mit Lamar um seinen Vertrag gehen jetzt schon zwei Jahre lang. Wenn er geht, sind das Zwei Firsts, die nach Baltimore gehen. Und die Ravens sagen sich jetzt ganz im Ernst, also wenn er, also wir lassen jetzt erstmal die anderen fahren. Lamar hat eine ganz klare Überzeugung, was sein Marktwert ist. Es muss fully guaranteed sein. Und wie ich vorletzte Woche, glaube ich, gesagt habe, das sind zwei Fronten, die aufeinandertreffen, wo sich keiner bewegt. So, okay. Für die Ravens eine Option, das zu machen, auch jetzt mit dem Non-Exclusive, finde ich, nach längerem drüber nachdenken, zwar, es ist, klar, es ist, ein Risk, es ist risky, wenn da irgendein Angebot kommt, was du absolut nicht matchen möchtest, kannst und willst, aber es ist einfach, im Großen und Ganzen finde ich ziemlich smart. Und es ist eine echte Ravens-Entscheidung von einer Franchise, die extrem gut aufgestellt ist und ihr Business durchzieht. Hm. So, wenn sie im Ernst, du machst nichts kaputt außer also es gibt jetzt hier mehrere Facetten, die wir beleuchten müssen. Zum einen ist es das Verhältnis mit Lamar was aber wohl laut Aussagen relativ intakt ist und man ja auch trotz der Möglichkeit mit anderen Teams zu sprechen mit ihm weiter verhandelt. Das ist Thematik 1. Lass es mal nacheinander nach 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 gehen. Siehst du da Probleme? Also dass äh, da zwischenmenschlich was kaputt gehen könnte?
0: Die, die Option besteht immer. Ich meine, äh, äh, das ist halt nicht nur ein Business, sondern äh, letztendlich sind es halt auch äh, Menschen, Spieler, äh, Trainer, äh, GMs, Vereine, die alle auch irgendwo persönliche Gefühle haben. Und ähm, äh, von daher aus meiner Business-Sicht, genauso wie du gesagt hast, ist äh, es eigentlich, eigentlich eine smarte Entscheidung. Ähm, ja, die, die Frage ist, wie wie es letztendlich, und das ist das, was du nicht mitbekommst, zwischendrin kommuniziert zwischendrin ja. Kommuniziert wird und wie Lamar Jackson das auch auffasst. Nee, normalerweise sagst du, okay, es ist ein Business ähm, äh, und äh, wenn du wenn du einen Spieler hast und wenn Lamar Jackson jetzt äh, am Ende des Tages sagt, okay, keine Ahnung, da kommt jetzt Team X, was ihm einen Vertrag anbietet, den er ähm, äh, annehmen will und die Ravens matchen das und dann bleibt er da und äh, wenn Lama Jackson das alles, alles für cool nimmt und sagt, ey, ich habe jetzt den Deal, ich haben wollte, ich bin hier weiter bei den Ravens und hier fühle ich mich auch grundsätzlich wohl, dann ist das eine coole Sache. Ähm ja, du musst halt auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall seitens, seitens der Ravens-Organisation ähm, äh, oder die sind gut daran, wenn sie in die Kommunikation mit Lamar investieren, auch während des Prozesses ähm, und man stellt sich das immer so einfach vor, aber im Grunde hätte ich dann gesagt, Jo, ähm, wir müssen gucken, du bist ein extrem wichtiger Spieler für uns, äh, ähm, Lamar, ähm, bitte verstehen sie aber auch, dass dass wir das Ganze ähm, oder das Franchise immer vorne sehen müssen äh, und deswegen gucken, was ist das Beste letztendlich auch, äh, auch für das Franchise und ähm, wir sehen aktuell nicht, dass, dass die Vertragsgestaltung, die du dir so vorstellst, wirklich passend ist und dass uns das vielleicht auch äh, einfach zu viele Probleme bereitet. Und wir sehen es so, dass du das am Markt eigentlich so auch nicht bekommen würdest. Ähm, wenn jetzt tatsächlich ein Team kommen sollte, und da bin ich gespannt, wie die Ravens-Organisation das dann grundsätzlich handhabt, wenn jetzt wirklich ja. ein Team da sein sollte und ihm ja, ein fully oder nahezu fully guaranteed Contract anbietet. Erste Frage, würden die Ravens auf den Vertrag einsteigen oder würden sie dann sagen, nee, komm, wir lassen den jetzt ziehen, das ist uns zu viel? Wäre, äh, wäre auch eine konsequente Entscheidung grundsätzlich. Die das andere wäre zu also
1: witzig, also, ja. wenn die sagen würden, also wenn er wirklich so einen fully guaranteed Vertrag bekommt, sagen die, okay, du hast Recht gehabt,
0: dann zahlen wir das halt. Ja, wie gesagt, das wäre <lacht> wär Möglichkeit Nummer zwei und wenn man das dann wirklich so kommuniziert mit Lamar äh, und äh, ich, da muss man halt mal in Anführungsstrichen seinen Stolz runterschlucken, weil äh, keiner, keiner von denen weiß, was alle anderen am Ende des Tages machen, dann, dann muss man wirklich und wenn man sagt, ey, wir wollen dich behalten, äh, du hattest recht und ähm, äh, wir würden dir den Vertrag auch gerne, weil wir äh, gerne geben dann in dem Rahmen, weil wir dich als Spieler schätzen ist das, es, ist es, finde ich, auch fair und finde ich ja. vollkommen in Ordnung und ich glaube, auch in dem Fall würde sich Lamar wahrscheinlich auch für die Ravens entscheiden. Äh, Hatte gar ich, keine Wahl, glaube ich. Ja, stimmt, klar. Ist ähm, auch ja, logisch, also, klar. Dann, bleibt äh, klar, dann äh, muss, er, muss er bleiben, ne das ist logisch. Aber ich glaube, damit wäre er auch cool, könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, alles alles ja, äh, geraten. Aber du musst es halt echt äh, gut kommunizieren, weil es ist halt nicht nur diese Business-Entscheidung, die dahinter steckt, sondern auch die Kommunikation, äh, ja. die dahinter stattfindet. Und äh, ich schätze die Ravens da grundsätzlich schon ein, dass sie das machen. Die Frage ist halt wirklich, wenn es jemand anbietet, machen die Ravens das? Ja. Diesen Fully Guaranteed Contract. Das fände ich spannend. Also, ich finde es cool, wenn, auch wenn die Falcons jetzt gesagt haben, wir sind raus oder. Da hast du jetzt so ein paar gehört, dass die rausgehen. Ja, warte, so. dazu kommen wir gleich. Kommen wir gleich auch noch. Finde ich es trotzdem cool, wenn, ihn dat, wenn ihm das einer anbietet, einfach nur zu gucken, um äh, äh, zu sehen, was passiert äh, äh, mit den Ravens. Ziehen die das dann trotzdem durch? Weil, wenn er es nicht angeboten bekommt, ja, dann dann haben die Ravens recht gehabt und können
1: ihm sagen: Ey, komm, jetzt setzen wir uns nochmal an den Tisch. Du siehst da die Angebote. Ja. Das ist da. Das können wir dir anbieten. Mein, das Ding ist halt auch, also, da, das ist, es ist, ist so geil, dass es gerade, weil genau die Gedanken habe ich, habe ich mir halt auch gemacht. Wie sprechen die im Moment miteinander? Und wer kommuniziert was zu wem? Weil nur daran ist eigentlich diese, also alles, was so groß aufgebauscht wird mit, ah, oh, wird getaggt und so. Das kannst du durch Kommunikation komplett auffangen. Und in Glaube welche Richtung
0: auch. es gehen soll glaube ich auch. Also die werden ganz falsch damit... Theoretisch gemacht, können die zusammen...
1: Jetzt,
0: die hm? werden halt komplett falsch unterwegs, die Ravens, wenn sie das jetzt irgendwie über Agenten äh, abwickeln lassen.
1: Ja, die kann, können sie ja bei Lamar nicht mal, es ist ja sein eigener. Die sitzen theoretisch ja, ja, Costa mit Lamar am Tisch und sagen, ey komm, so, wir können uns nicht einigen. Ich sage dir jetzt, guck dir alle an, ich sage dir, du kriegst es nicht. Wahrscheinlich mit dem Lachen im Gesicht. Lamar sagt, ah doch, klar, ich bin Lamar Jackson, ich kriege das. Lacht zurück. So, und dann Sagen die okay, aber wenn du das und dann sagt Lamar zu, zu De Costa: Wenn ich das kriege, dann musst du mir den Scheiß bezahlen. Und dann sagt er: Okay, mache ich. Also, wie gesagt, kann natürlich auch ganz anders aussehen. Aber mein, mein Sentiment ist generell, und da war ich mir so unsicher in den letzten Wochen. Aber ich glaube, dass von Seite Lamar und Seite Ravens so viel beidseitiges Interesse besteht, zusammen zu bleiben weswegen ich auf dieses Kommunikationsding gekommen bin. und dann, Ja, ist noch, äh, oder kam dann, das, was du gerade angesprochen hattest, die Situation, dass äh, sowohl Falcons, Dolphins, Panthers, jedes Team, was theoretisch interessiert hätte, sein sollen, äh, von sich aus gesagt hat, wir sind nicht interessiert. Was erstmal keinen Sinn macht, sowohl als auch äh, in zwei Richtungen, über die wir gleich sprechen. Äh, zumal auch total ungewöhnlich ist. Und also, es gibt ja kam dann von wegen Collusion und äh, ne, die Teams untereinander und keine fully guaranteed contracts, sollen nicht angeboten werden. Es wäre doch viel sinniger in dem Falle, wenn die Teams Angebote machen würden, die aber alle nicht fully guaranteed sind. Mhm. Weil das, wie gesagt, Lamar dann zeigen würde, ey, bis hier und nicht weiter. Auf der anderen Seite muss man sich mal vorstellen, klar, das ist irgendwie trotzdem in sich eine, eine Organisation, auch die Teams untereinander. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es also so einen kompetitiven Vorteil, den du dir erarbeiten kannst, in einem komplett legitimen Szenario, wie jetzt diesem Non-Exclusive-Franchise-Tech, dass da nicht auch nur annähernd bei, sagen wir mal, müsste man jetzt rechnen, aber wie viel Teams, gewisser Prozentsatz an Teams Interesse besteht. Denn, also meiner Meinung nach ist das alles, die halten sich alle schön bedeckt Gucken jetzt erstmal, was Free Agency passiert. Äh, haben wahrscheinlich auch, das würde zumindest für unsere Theorie von gerade sprechen, dass, oder den Glauben daran, dass eigentlich nur sie nur die Arbeit für die Ravens machen und im Endeffekt äh, Lamar dann doch da bleibt. Da ist dann natürlich die Frage, wie möchtest du das ausgestalten? Weil da kannst du mhm. ja dann legit auch sagen: So, okay, äh, machen wir dem mal das Leben schwer, wenn er eh da bleiben will dann bieten wir dem jetzt 400 Millionen uh, fully guaranteed über ein Jahr. Natürlich komplett übertrieben gesagt. Da ja. würde Baltimore dann sagen nein und Lama sagen danke, ciao und alle wären wahrscheinlich auch glücklich. Aber wie gesagt, ich fand, es ist sehr ungewöhnlich, aber ich glaube, da passiert sehr, sehr viel und ein Interesse wird da sein, auch wenn die das so offensichtlich sagen. Ich meine, da sind auch Sachen jetzt im Moment mit Panthers, da war der Trade im Hintergrund. Andere Teams werden auch mit den Bears gesprochen haben. Das sind so viele Sachen, die da reinspielen, die wir alle gar nicht mitbekommen. Deswegen würde ich das jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Zumal auch, und das kann ich mir auch vorstellen, es waren ja auch Teams dabei, die theoretischen Quarterback haben. Und den möchte man ja auch jetzt ungern verprellen. Indem man sagt, okay, ja, aber wenn Lamar auf dem, auf dem Markt ist, ne, dann, dann ja. schaue ich mir das doch mal an. Und im Idealfall sagst du einfach gar nichts dazu und kommst nicht raus und sagst, nee, warte mal, nee, wir, wir wollen auch nicht. Wir wollen auch nicht. So, keiner mhm. möchte. Deswegen, es war eine weirde Situation, aber kannst du dir vorstellen, dass es mit Absprachen untereinander, wie gesagt, ich habe gerade mehr oder weniger aufgeführt, dass es keinen Sinn macht, selbst wenn man sich abgesprochen hätte. Aber was hast du aus dieser ganzen Thematik gemacht?
0: Nee, also Thema Absprache ist, glaube ich, gar kein Thema. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert so richtig. Ähm, ähm, oder ähm, auch, äh, auch so diese Thematik, nee, und dann auch noch fully guaranteed äh, wollen wir nicht haben in der NFL. Ähm, also nachvollziehbar klar wollen sie das nicht haben, weil äh, es ist halt ein Major Gamble auf Seiten äh, des Arbeitgebers in der in dem
1: Fall. Schon, dass diese Gespräche existieren wollen wir nicht haben, aber im Endeffekt trifft da jeder seine eigenen Entscheidung. Ja, richtig, genau. Und ich meine, die Browns haben es ja schon gemacht, wurden dann halt blöd angeguckt. Ja. Aber äh, ja, da meine, haben lebst du mit der Entscheidung. Ich meine, haben den Browns
0: genau. dafür bezahlt. Bei Lamar wäre das eine andere Thematik, dann würden wir das wahrscheinlich auch anders sehen. Wenn um, du Deshaun also ja.
1: Watson einen fully guaranteed Contract gibst, dann kannst du auch damit leben, wenn äh, dich die anderen Owner-Kollegen blöd angucken, glaube ich. Ja. Nein, was, das, ist da nicht so das soll drin.
0: der Schnuppe sein. Du hast das nur ein paar, paar Milli Milliarden auf einer anderen Bank liegen, die du noch nicht ausgegeben hast, also unterm Strich klar. Aber äh, letzt, letztendlich, äh, letztendlich äh, guckt, guckt da jeder Owner, jedes Franchise auf seine Situation und wenn das in deiner Situation äh, eine Möglichkeit ist, dir einen Vorteil zu verschaffen, dann machst du das und scheißt du da drauf, ob, äh, ob das äh, ne? Im besten Fall haben die anderen dann halt danach auch Probleme damit und dann haben, müssen halt alle gucken, äh, dass, äh, dass sie in Zukunft äh, so fully guaranteed contracts unterbringen. Dann hast du ja nicht nur alleine den Nachteil, sondern komplett, weil gibst du jetzt Lamar, äh, ein fully guaranteed contract wird äh, der nächste Quarterback dann auch fordern und, ähm, und so weiter und so fort. Von daher äh, glaube ich, glaube ich, da... Äh, da denkt erstmal jedes Franchise zuerst an sich und wenn das, wie gesagt, gerade mal Sinn macht für dich so sowas äh, zu machen, dann machst du das auch und dann drauf, ob äh, die anderen auch noch cool finden oder nicht. Gehe ich mal von aus. Ja, also, sofern du
1: desperate genug bist. Also, ja. keine Ahnung, als, als Falcons?
0: Ich würde Lama Jackson auch ein fully garantiert 3 Millionen pro Jahr Contract geben. <lacht> Nein, es ist, In den nächsten 50 ist... Jahren.
1: Es ist schon abwägen, weil, wie du schon sagst, auch bei, gerade bei Lamar und seiner Art und Weise, Football zu spielen, natürlich ja. sowas auch, mit Verletzungsrisiko etc., was da reinspielt. Aber, ja, also die Logik, gerade bei nur zwei First-Roundern, ich meine, das ist weniger als für Russell Wilson, vielleicht weniger als jetzt für Aaron Rodgers, obwohl ich bin mal gespannt, was da die Compensation wird. No-Brainer für ganz viele Teams. haben wir letzte Woche schon gesagt. Wenn es möglich ist, dann machst du das. Ähm, aber, wie zu Beginn besprochen, theoretisch sind die Ravens da, lachen sich kaputt und sagen, okay, nee. Lamar hatte recht oder wir hatten recht und im Endeffekt bleibt er dann da. Deswegen, ich wäre gar nicht so kritisch im Moment, äh, um jetzt den, den Bogen zu schlagen. Hier, tuft nee. euch den Schweiß von der Stirn und äh, alles wird gut, glaube ich. Stand jetzt, ja. So. Thema Quarterbacks so gut wie durch. Äh, gab dann noch so kurz Brady-Gerüchte äh, über eine Rückkehr. What the fuck? Äh, und äh, 50 ist gezogen worden. Ein weiteres Statement in die Richtung, dass man ihn halten möchte. So. neue Quarterbacks durch und kommt zum Thema Quarterbacks, aber junge Quarterbacks und zum Thema Draft. Denn es hat einen Trade gegeben. Und also die Vorstellung von uns war ja eigentlich, dass dieser Trade äh, dann während einem der Streams stattfindet. Das mhm. wäre so von der Live-Reaction äh, entweder zum Draft selber oder nächste Woche wünschenswert gewesen. Gut, hält sich halt keiner dran, was wir uns vorstellen. Und die Bears traden den Number-One-Overall-Pick zu den Panthers und bekommen dafür Pick Nummer 9 dieses Jahr, Pick Nummer 61. First-Rounder in 2024, je nachdem, wo sie landen. Und ein Second Run Pick in 2025 plus die Jamur. Ja, Second Run an 25,
0: nicht in 24. Ich,
1: ich habe mir 25 aufgeschrieben aus einem Report. Habe mich auch gefragt, ist das legit? Aber also es ja, war der erste weiter. Report. Ja, guck mal nach. Ähm, ganz im Ernst, ist es ist geil für beide, weil wer jetzt die letzten Folgen gehört hat, weiß, in, also wie ich das sehe, wenn du einen Guy für dich identifiziert hast, dann hol ihr den und mach den Move. Das habe ich bei mehreren Teams gesagt. Beziehungsweise es kam ja dann auch später nach der Report für die Panthers raus, dass man theoretisch überlegt, das Ding nochmal wegzutraden, weil man gar nicht den Guy hat, sondern ja, theoretisch mehrere, über die man sich freuen würde, beziehungsweise die man favorisiert und das Ganze einfach jetzt, ja, mit den Fäden in der Hand gestalten möchte. Ist äh, auch legitim. Dafür finde ich den Preis vielleicht etwas hoch. Ähm, muss man mal sehen, was man noch bekommen könnte. Ich meine, der Sprung, haben wir auch drüber gesprochen, von 9 auf 1 war so mit der höchste, der zu machen war. Das Bitterste für die Panthers aus meiner Sicht stand jetzt, ist DJ Moore, weil der Quarterback, der es wird, verliert eine ganz wichtige Säule, glaube ich. Also Moore plus, hatten wir auch drüber gesprochen, Moore plus gewisse Pieces in der Defense waren halt so, ja, die Punkte, an denen man sich festhalten muss. Und für die Bears, legit, das ist genau das, was wir wollten. Worüber wir letzte Woche gesprochen haben, du hast die Entscheidung getroffen, es ist Justin Fields, Punkt. Hast zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder, plus ein fucking franchise Wide receiver mitgenommen. Besser geht's nicht. Und jetzt, also ich habe letzte Woche gesagt, Franchise-Changing-Moment, ja, jetzt daraus Kapital schlagen. Und holy shit. Also, erster, also Punkt 1 ist erfüllt, jetzt so weitermachen äh, ist äh, Traum. Und super spannend wird dazu zu gucken sein, was bei den ersten in den nächsten Jahren passiert. Jetzt Simon mit den Picks.
0: Ja, es ist äh, 25er Second. Äh, okay. Und das vorweg. Ja, und du äh, sagst alles richtig. Also es ist ein franchise-changing äh, Moment. Alles andere ist dumm. Ähm, selbst, selbst einen Quarterback zu picken, sehe ich hier als, äh, sehe ich hier als Fehler. Äh, in erster Bär's. Ja. Hast ähm, also, du da letzte Woche so gegen, was ich gesagt habe? Nein, so gegen nicht. Aber im Vergleich zu diesem Move wäre das ein Fehler. Ach so, ja, ja. Weil, weil du, äh, ganz im Ernst, jetzt... Ähm, Szenario, ähm, Worst-Case-Szenario, Justin Fields ist scheiße mhm. äh, in diesem Jahr. Äh, du hast ein extra First Round, nächstes Jahr du hast ein extra Second Round, dann im nächsten Draft das folgende Jahr, ähm, dann nimmst du dann Quarterback. weg. Und ja, vor allem, mit. du
1: weißt, wenn Justin Fields wirklich scheiße ist, dann weißt du, mit welchem Pick das endet. Siehe,
0: ja. dieses Jahr. <lacht> ja, richtig. Und, und, ähm, ja, äh, Panthers Thematik, äh, der First-Round-Pick nächstes Jahr, ich meine, da muss schon vieles richtig laufen, damit das äh, in der unteren Hälfte der ersten Runde landet, der Pick. Äh, also da muss einiges gut laufen für die Panthers, damit die ähm, einen schlechten First-Round-Pick haben nächstes Jahr, weil ich schätze sie jetzt als Team noch nicht so ein, insbesondere mit DJ Moore jetzt weg und den ganzen Picks, der die ja nächstes Jahr auf der Kacke hauen, mit dem Rookie-Quarterback. Von ja. daher ähm, ist, ist das einfach ein unglaubliches Kapital, äh, was die Bears hier ranholen ähm, und du, du hältst dir zwei, wie gesagt, zwei Optionen offen. Entweder du fühlst es gut und du hast jetzt einen schönen Supporting-Cast und um ihn rum kannst auch noch weiter investieren. Du hast ja noch den neunten Pick oder du äh, äh, eigentlich drei Szenarien, ein lustiges Szenario wäre auch, wenn noch ein Quarterback an Neun fällt, der äh, <lacht> ja, äh, genau. es auch theoretisch nur interessieren würde, kannst du den mitnehmen. Oder ja. wie gesagt, äh, du, du baust jetzt weiter drum rum. keine Ahnung, Ja, äh, JSN hat man jetzt hier und da äh, öfter mal gehört äh, in der Bears-Thematik, äh, dann zusammen mit äh, Mooney und äh, Claypool und äh, Dingens wäre ja. halt auch, auch sick. Oder ja. wie gesagt, Du machst das so und Justin Fields spielt halt eine schlechte Saison. Dann äh, hast du zusätzliches Draftkapital, um nächstes Jahr gegebenenfalls äh, auch, weil du vielleicht sogar einen guten Pick hast selbst schon äh, auf Caleb Williams zu gehen. Und äh, ja, ist das ist halt ein ideales
1: Status Quo und wirst besser.
0: Ja, eben. Also für nichts. Deswegen ist alles andere ja. als äh, als, als hier runter zu traden, wäre hier falsch gewesen, weil aus, aus finanzieller Sicht, aus, aus Franchise-Building-Sicht ist es so ein insaner Move, so viel Kapital zu bekommen, ist es perfekt gelaufen für die für ja. die Bears. Zu den Panthers. <lacht> die sind ja auch noch irgendwie Teil dieses Trades gewesen. Ja, du gehst, du gehst erneut all in, also was, was heißt erneut all in, aber du gehst erneut den Weg über einen Wookiee Quarterback. Ähm, Warte mal. Nee, quatsch, nicht erneut. Wollte gerade sagen, Newton Jets. War war ich, ich. ich vertausche es, Ich bin, ich bin dann immer bei Panthers, bei Darnold und dann verwechsel ich. Ach so, ja. Jets. Ähm, nee, die Jets das sind, das sind ja die andere Thematik, die haben wir schon gesprochen. Ähm, aber die Panthers äh, gehen jetzt mal den Fake, ähm, äh, entsprechenden Quarterback ranzuholen äh, aus, aus dem Draft. Es ist ein Gamble und du gibst Arsch ab. Das ist, äh, ja, ist eine schwierige Sache. Ähm, auch äh, Rosterbuilding technisch, weil ich meine, du nimmst dieses Jahr einen Quarterback und verpflichtest dich äh, in den späten Runden im Draft in den nächsten ein, zwei Jahren was zu hitten. Das äh, ist der einzige Weg, um da letztendlich auch bei rumzukommen. Weil auch der neue Quarterback, den sie jetzt holen werden, wird, wird nicht in die äh, allzu ideale Situation kommen. Kein Number, kein Number One Receiver mehr, ähm, kein ähm, Top Running Back mehr, weil sie den letzte Saison weggetradet haben. Ähm, und also es ist es keine ideale Situation für das erste Jahr. Für die Panthers, nichtsdestotrotz äh, äh, sind die halt entsprechend auch äh, Quarterback-technisch gebeutelt, seitdem äh, Cam Newton nicht mehr am Start ist beziehungsweise nicht mehr auf dem Niveau spielt. Und äh, ja, wahrscheinlich auch irgendwo alternativlos. Ähm, schwierige ja. Situation. Also es äh, ist, ist so ein bisschen... Er ist nicht zu vergleichen mit den 49ers damals, weil die Situation vorher eine ganz andere war, aber von dem, was du aufgibst, ist es halt vergleichbar und ähm, ja, das, das wird, wird schmerzen ähm, und das bringt deinen Mookie Quarterback halt nicht in die ideale Situation, Des, aber ja, auf, deswegen, das Risiko willst du eingehen. Ja,
1: deswegen kann ich den Move verstehen, wenn du den Guy hättest, von dem du sagst, ey, der, den holen wir uns und danach können wir theoretisch zwei Jahre hacken mit dem und danach Abfahrt. Dann bauen wir um den immer wieder neu, immer wieder neu, die nächsten 15 Jahre. Ja. Das wird jetzt halt nicht reported so. Und dann sage ich mir, wenn du zwei hast, wo du happy mit bist, musste es dann number one sein. Okay, ja, ist, also ist okay, du hast jetzt die Fäden in der Hand, kannst theoretisch nochmal runtergehen, bist flexibel im Draft. Ist nur gut für unseren Draft-Content. Von daher, wir werden, äh, denke ich mal, auch wenn wir die Möglichkeit haben, mit Julian äh, die Woche noch mal zu sprechen, dann im Stream auf das Thema intensiv eingehen. Mal seine Sicht aus Panthers äh, Fan-Seite hören. Und äh, ja. Es ist ja zumindest schon mal in der Free Agency ein geiler Start für die Draft-Season. Ja. Absolut. Gut. Dann sind wir so mit den Main-Themen durch. Jetzt äh, zu den allgemeinen News. Wir haben einen weiteren Trade, und zwar Chuck Clark, der für ein 2024 7 song pick von den Ravens zu den Jets geht. Da vielleicht schon mal ein Fingerzeig, in welche Richtung das Roster-Building in New York geht. Ja. Mit einem sehr guten Veteran-Piece, was da dazu, dazu kommt. Wir haben Gerüchte. Allen Robinson, der wohl einen Trade suchen darf, aus ja, L.A., eine Verbindung, die nicht ganz so gut oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Auch ein weiterer Wide Receiver mit der Andrew Hopkins hat sich bei Pat McAfee dazu geäußert, dass er sollte ein Trade, oder er hört viele Trade Talks und sollte ein Trade zustande kommen, er jetzt nicht diesen top of the market deal äh, unbedingt haben muss, sondern auch bereit ist, da anzupassen, gucken. Immer noch die Befürchtung, dass er irgendwie in Kansas City oder so landet. Oh. Und
0: äh, bitte? Das wäre heftig.
1: Ja. Und Darius Slay ebenfalls äh, die Möglichkeit, ein Trade zu suchen. Äh, man will aber wohl zusammenbleiben, auch aus Eagles Sicht hier. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen selektieren, weil, wenn wir die alle durchgehen, da sind wir morgen noch hier. Ja. Wir haben Releases und namenhafte Releases. Sehr, ja. sehr viele. Plus Restructure, die können wir kurz abhandeln. Äh, Primus diese Woche sind die Dolphins, die mit Bradley Chubb und Tyreek Hill ganz 32 Millionen freimachen. Nee. Gefolgt von Dak Prescott und Zach Martin, die den Cowboys zusammen 30 geben. Und Platz 3 sind Bosa und Mac für die Chargers mit 26 Millionen. Mhm. Alle weiteren Restructures halten wir jetzt mal Unterm Deckel, weil äh, ja, das kann man auch einfach dann im Cap nachgucken. Gleich darauf kurz auch noch drauf eingehen können vor der Free Agency. Aber Releases: Eric Hendricks, Leonard Floyd, Pri, Chosen Anderson. Holy shit, äh, war ich auch erstmal so der, verwirrt.
0: Auch, auch Cap, ähm, der Cap Release, was waren das? Irgendwie 13 Millionen oder sowas? Ja, ja, ja. Ja, aber ich war wegen den Namen so: Chosen Anderson ist Release, ich was?
1: Der hat sich hier vertippt, aber dann fiel mir ein, er hat seinen Namen geändert. Äh, Frank Clark, Byron Jones, Don Smith, letzte Woche noch darüber gesprochen, Braxton Barriers, Brad Toth, Adam Thielen, Cameron Densler, Ben Jones, Chase Edmonds, Graham Glasgow, Ronald Darby, William Jackson, Jake Bailey, Marcus Golden und likely The Wanted David, wenn es dann irgendwann dazu kommt. Plus The Darius Smith will, darf aber nicht, weil die Vikings nicht möchten. Ist auch die Frage, was passiert nun? Wer ist da für dich so mit der Herausstechendste? Beziehungsweise hast du noch jemanden, den ich jetzt hier vergessen habe?
0: Ähm, kannst du nochmal den in der Mitte sagen? Nein, Spaß. Äh, ja, ich mit Namen. Ähm, irgendjemand, der mich überrascht. Also, überraschend ähm, äh, an erster Instanz ist, ist für mich die aktuelle Situation der Vikings Defense. Ähm, hm. mit, mit Eric Hendricks released und der Thematik jetzt um The Derry Smith, äh, ja, plus Leitens. Cam Densler ja, der jetzt auch nicht so extrem stark äh, performt hat, aber trotzdem Starter war, ja, das äh, is, ist is dann halt, wäre ein entsprechender Turnaround in der ganzen äh, Geschichte, weil äh, es, die Vikings-Situation verbessert sich dadurch logischerweise nicht, Cap-Situation halt ähm, Ja, die Cap-Situation, aber du f f würdest, äh, wenn jetzt wirklich hier Dingens äh, Smith äh, gehen würde äh, oder getradet Cap. würde, dann äh, verlierst du wahrscheinlich die zwei besten äh, Defensive-Spieler äh, bei dem Team mit Kendricks und äh, äh, Smith. Oder zwei der Besten auf jeden Fall. Und das äh, macht die Situation halt nicht deutlich besser. Und äh, von daher, das ist das ist auf jeden Fall eine äh, Entwicklung bei den Vikings, wo ich als Fan jetzt nicht allzu begeistert wäre. Ähm, dass Frank Clark released wurde, ähm, äh, finde ich gut. <lacht> da sage ich schon immer grundsätzlich, äh, Playoff Frank Clark ist was anderes, definitiv. Aber äh, ja, bezahlt es einen nur für die Playoffs. Ist halt auch die große Frage. Ähm, und ansonsten, ja, ähm, äh, Vikings vielen, äh, bestimmt, den müssten wir ja dann noch mit reinrechnen, weil das ist dann nochmal noch mal ein Punkt. Ähm, tja, ist die Frage, gehst du damit mit Osborne als Nummer zwei und ähm, äh, das so einfach Depps oder brauchst du dann halt eigentlich zwingend über einen Draft einen, wirklich einen Top-Number-Two-Receiver? Äh, hat gut funktioniert äh, mit, mit Jefferson äh, vor äh, zwei Jahren, aber ähm, ja Die Vikings äh, wahrscheinlich einer der Verlierer äh, bisher. Ja, und ansonsten äh, Überraschungen. Ja, was mich noch überrascht hat so ein bisschen, äh, Graham Glasgow bei den Broncos. Also mit, was? Mit, doch, also da habe ich, hab ich jetzt, okay, vielleicht willst du mit dem noch weitergehen. Oh, also, die naja, die, also die drei? Also die drei, die released worden sind, hatte ich äh, safe. Also die hätten auch passieren müssen, meiner Meinung ja. nach. Ja, klar. Ähm, also nee, du, Glas Zweitens thematik Ja.
1: Weil äh, ich fand das so gut. Wir haben letzte Woche gesagt, so jetzt nochmal Angriff mit Cousins. ne? Aber da haben wir komplett unterschlagen. Das waren, also die Moves, klar, die, die schwächen dein Team enorm. Aber die sind halt alternativlos, ne? Weil wer so viel Geld bezahlt für Running Backs etc., der ist halt irgendwann in, in cap Problem und du bist nach den Moves jetzt immer noch sechs unter der Linie, hm. äh, über der Linie. Also du musst immer noch cutten beziehungsweise traden, wie gesagt, gucken, was mit Jerry Smith passiert, ob Restructure möglich ist mit zum Beispiel Devin Cook, Daniel Hunter etc. Aber ja, das ist halt eine scheiß Situation, weil, ich meine Eric Hendricks Hätte man, glaube ich, noch schon gerne da gehabt. Da besteht immer auch die Möglichkeit, zu günstigen Konditionen zurückzukommen. Es ist ähm, ja nicht nice für nee. die Vikings. Was hast du noch zuletzt gesagt?
0: Ja, nee, Broncos-Thematik.
1: Ach so, ja. Äh, ja. Donald ja. Und Smith fand ich auch noch äh, witzig. Ja. wo letzte Woche so ein bisschen äh, noch unsicher waren und dann gemerkt haben, okay, ist ja noch doch noch da.
0: Ja. Und, äh, Jetzt nicht mehr.
1: wo du noch sagtest, okay, äh, wie viel Sinn macht das dann mit einem in einem Testjahr mit einem Rookie-Quarterback bei dem Alter? Theoretisch schon. Ja, gut. Und jetzt... Äh, ja, und auch jetzt Werft
0: auf Left Tackle. Also ich, ich denke mal, damit äh, gehst du eigentlich den ja, Weg. stimmt. Dass du sagst, ey, Werft äh, ist dein Top-Guy. Pack den auf Left Tackle. Äh, ja. Dann gewinnst du auch noch was aus der ganzen Geschichte. Das war gut. Byron Jones hatte sich angekündigt. War mhm. ja eigentlich äh, Retirement äh, Retirement-Release ähm, Gut, was haben wir noch retired? Devin McCourty, ne?
1: Ja Der ist jetzt schon bei Retirement sind Devin McCourty ist retired
0: Damit, damit fällt so langsam äh, die Patriots Defense äh, die es zu den Hochzeiten gab äh, komplett weg weil was ich glaube, dieses Hightower ist ja auch nicht mehr am Start Glaube ich ne? das?
1: Ist quasi, nee. Es ist, ist keiner mehr am Start. So richtig. Ich meine, es war noch. so der Letz, Last Guy Standing.
0: Und auch alt. Ich glaube, der war auf 35 oder sowas. Ja, ja, ja. War relativ, relativ alt schon tatsächlich. Ja, an, ansonsten. Ansonsten muss ich sagen, Patriots keine. Das ein weirdes fucking Team, ey. Was? Patriots? Ja, das Roster ja. ist so komisch. Unter, unterm Strich, aber keine großen Überraschungen. Worüber aber auch irgendwie auch intriguing, wenn ich so durchgucke. Also, keine Ahnung. So ein paar ja, Sachen, ich, die... ich bin mal gespannt. Die hm. müssen da ein bisschen aufräumen. Ja. Ähm, also die sind irgendwie so ein bisschen im stillen Umbruch. Ähm, denke ich schon. Was, was, was definitiv noch ein Thema ist, worüber wir reden müssen, ist äh, Tony Pollard, Franchise Tech.
1: Achso, ja, Insgesamt-Techs, sorry. Die ja. äh, waren, stehen vor der Quarterback- den Quarterbacks hier, aber haben wir nicht genannt. Äh, insgesamt getaggt: Darren Payne, Evan Ingram, Tony Pollard, Josh Jacobs, Lama Jackson und Saquon Barkley. Dann war der, was war, das, 10 Millionen Running Back-Tag doch zu verlockend für die diversen Teams. Wir haben halt gedacht: so, ah, komm, dieses Jahr Free Agency wird voll die Running Back-Free Agency mit drei absoluten Star-Running Backs auf dem Markt. Nee, ich alles war. zurück. Ich weiß nicht,
0: ja. Die Frage ist, es ist, ist immer so, vor der ich dir stehe, 10 Millionen für einen Running Back ausgeben oder einen Sipron-Pick. Ja, bei Saquon, also ich bin
1: situativ, bin <lacht> Nein, ich, <natürlich. lacht> situativ bin ich bei Saquon ja, einfach weil du Jones verlängerst und ihm dann noch ein Jahr Saquon gibst. So. Nächstes mhm. Jahr ist dann wieder eine andere Thematik. Pollard ist halt kompletter Witz. Ich fange jetzt nicht meinen Rant von letzter Woche wieder an. Also, come on. Und Josh Jacobs so ja, auch hier, wenn man wirklich den Weg geht, mit einem jungen Running Back Situation so gut wie möglich zu machen, geschenkt. Also akzeptiere ich noch einen Tag für ein Jahr mit, mit 10 Millionen. Aber ey, legit, sind die Sind die denn ganz... Nee, ich sag nicht. Also, keine Ahnung, Jerry Jones ist, äh, ist ein witziger Dude.
0: Vielleicht, vielleicht stimmt äh, Sieg ja am Paycut zu. <lacht> Bestimmt. Ja. Das ja. Ist eine Nee, aber, ja, Running Back und so, äh, sehe ich bei Josh Jacobs auch noch mehr als bei Tony Pollard. bin ich, bin ja. ich auch ganz klar dabei, ähm, auch wenn Tony Pollard wirklich stark gespielt hat.
1: Ne, da geht es ja nicht um, wie gut. Weil äh, gut waren sie alle. Geht einfach um die Situation. Ja. Und da kann man halt alles rechtfertigen bis auf, also zumindest halbwegs bis auf Pollard.
0: Das ist mal, ich habe gar nicht mehr viel auf meiner Liste noch stehen an Moves tatsächlich für einen Großteil. Ich bin durch. Dadurch, dass
1: wir die Restructures größtenteils übersprungen. Achso, Signings. <lacht> ja, Signings haben
0: wir noch
1: ein paar. Ja, warte mal. Da müssen wir aber auch sortieren. Okay. Wir haben Kevin also, Ridley, der reinstated ist, jetzt offiziell. Ja. Äh, ja Empfehlung, da Players Tribune hat er äh, über seine Mental Health einen Beitrag geschrieben, der extrem lesenswert ist. Wir haben äh, Wen sortiere ich denn jetzt hier aus? Lil John Humphrey zu den Denver Broncos. Den hast du nicht aussortiert. <lacht> den habe ich mit dem Sagen schon aussortiert. Ähm, nein, Brandon Graham, ein Jahr Loyalty-Deal bei ja, den Eagles. Mega, ja, für die Eagles. Coole Sache. Äh, ja. Sollten mit Jason Kelsey folgen. Und ist eigentlich der Einzige, der wirklich nennenswert ist, der Road Woods zu den Texans-Deal. Weil das ist doch genau der Move, den wir vor zwei Wochen gefordert haben. Smarte Deals für den jungen Quarterback, zwei Jahre, 15 Millionen, Robert Woods. Besser geht's nicht. Ja.
0: ja. Jetzt muss nur auf
1: Genau das so. Gehen.
0: Ja, mhm. absolut. Ähm, ja, MJ Stewart. Ja. Zwei Jahre sechs. Äh, wat, wat, und dann habe ich sogar noch zwei, Die kann man da eben nennen. Falcons äh, Lorenzo Carter, zwei Jahre. Das mhm. äh, war ein guter Passwascher, einer der wenigstens noch ein bisschen Production gebracht hat da. Und ganz wichtig, und da bin ich gespannt, was das bedeutet, Kurt McKiewicz, zwei Jahre, 5,8 Millionen, ist damit günstiger als sein Tender, äh, den, er, den man nicht mehr hätte anbieten können. Die Frage ist, äh, was macht das sagt das über die Zukunft von Mike McGlinchey aus bei den 49ers? Ein, zwei Tackle. Da bin ich ja mal gespannt. Also, ich glaube, habe ich, hab ich jetzt auch, ja, ja, das habe ich auch ge gehört, äh, häufig äh, zu der Thematik. Ich meine, es sind ja ein paar interessante Charaktere. Gut, Donovan Smith eher als Left Tackle. Ähm, ja, auch, äh, auch, auch da ganz interessant. Äh, aber ja, klar, so Bears, ähm, ähm, Falkens in Anführungsstrichen, wenn sie, wenn sie überlegen, da Quarterback zu gehen, da auch noch ein bisschen rein zu investieren. Auch auf Tackle-technisch sieht das, glaube ich, ganz gut aus, soweit in der Free Agency. Ja, und sonst ist tatsächlich kaum was passiert. Also, es ist echt gar nichts passiert. So jetzt in der Woche, ne? <lacht> war, war total und, ruhig. Und war gerade mal Stunde 20,
1: Stunde. <lacht> ähm, ja, ich habe als, als letzte News noch äh, die Com-Picks, die verteilt worden sind. San oh, Francisco ja. hat legit einfach mehr Compensation-Picks als äh, Denver-Picks im Draft insgesamt. Ja. Fand ich auch sehr geil. Und den Texas wurde einer geklaut durch eine, ja, Violation mit Sean Watson, geht da um äh, Training in Covid-Zeiten, äh, verlieren einen
0: Fünftrunden-Pick und 175.000 Dollar. Ich habe so das Gefühl, so das es halt, immer wenn der Name de Sean Watson fällt, kommt irgendwas Negatives. Ja, es ist <lacht> irgendwie nicht so positiv behaftet. Es ist halt, äh, kam auch und so. Selbstschuld, Selbst schuld, aber wie gesagt, Texas organisation hat ist dann auch schön blöd gemacht aber der ändert sich hoffentlich jetzt auch mal einiges yes sir ich würde sagen
1: ihr habt äh, nächste Woche Augen auf den Twitch-Kanal Cover2x Saturday Kickoff oh, yeah. wir hören uns nächste Woche mit ähm, was ist, steht auf unserem Off-Season-Plan eigentlich ähm, Schwer Schwer den 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 oder Cap so?
0: ist das ja und danach geht es mit draft vorbereitung los yes sir perfekt
1: Gut, dann, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Checkt out kaptu-shop.de, checkt out kaptu kick -off stream ähm, Folgt uns Twitter etc., sage ich sowieso gut wie nie. Und ja. nimmt teil an der Frage der Woche. Ich habe äh, Bock, was äh, nächste Woche was Lustiges äh, zu besprechen am Ende. Und ja. oh, naja, macht's gut. Und, ach so. Okay. Frage der Woche, wer nicht über Spotify hört, der kann ihn natürlich nicht schreiben den kann die uns auf Instagram oder Twitter einfach schicken. Ich weiß, der Weg ist etwas umständlicher, aber was soll ich tun? Also sowohl der Simon als auch ich können Apple Podcast, Podcast Addict und Google Podcast und wo auch immer ihr konsumiert. Äh, nicht äh, dazu zwingen, diese ungewünschte Funktion dann doch irgendwie zu übernehmen. So, haut rein.
0: Peace.